0: Na merytoryczną dyskusję liczy szef Monu. Pana prezydenta oczywiście będę, będziemy rozmawiać o współdziałaniu na rzecz bezpieczeństwa. My jesteśmy otwarci, jesteśmy do tego gotowi, do tego nas obowiązują przepisy prawa, konstytucja. W ramach władzy wykonawczej to współdziałanie, szczególnie w obszarze sił zbrojnych, w obszarze polityki międzynarodowej jest jak najbardziej naturalne.
1: Obecność Donalda Tuska na posiedzeniu RBN-u pod przewodnictwem Andrzeja Dudy jest swego rodzaju nowością.
0: Kiedy Tusk był liderem największej partii opozycyjnej, prezy- na spotkania rady go nie zapraszał.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok z deficytem o prawie 20 miliardów złotych, większym niż przewidywał projekt proponowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To
0: koszt realizacji obietnic wyborczych, wśród których są m.in. podwyżki wynagrodzeń budżetówki o jedną piątą i podwyżki dla nauczycieli o 30%.
1: My w Tokem dopytywaliśmy ministra finansów i premiera, kto dokładnie w oświacie dostanie więcej i czy do podwyżek będą musiały dołożyć się samorządy. Tomasz Pęska
2: W budżecie przewidziano pieniądze na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 30% dla młodych nauczycieli, o 33% więcej mają też zarobić nauczyciele przedszkolni i akademicy. Minister Finansów Andrzej Domański zapewnia, że samorządy nie będą musiały dokładać się do podwyżek.
3: Środki, które zapewniliśmy, wystarczą samorządom na podwyżki o 30%. Zapewniliśmy również środki na podwyżki w przedszkolach. Jednak praktyką było to, że rząd podnosił, ale za tym niszą środki na podwyżki.
2: W budżecie zabrakło jednak pieniędzy na podwyżki dla innych pracowników szkół i tu apel do samorządów ma premier do Musimy się też dzielić tymi ciężarami i zobowiązaniami. To nie jest w naszym zasięgu w tej chwili. W zasięgu były jeszcze podwyżki dla budżetówki, w tym dla żołnierzy i funkcjonariuszy, a także celników podwyżek. Nie dostaną urzędnicy pracujący na stanowiskach politycznych. Tomasz Fenske, To FM.
1: Co najmniej siedmiodniowy rozejm w strefie gazy zaproponowały izraelskie władze podczas negocjacji dotyczących uwolnienia przez Hamas kolejnych zakładników. W
0: zamian za przerwanie przez Izrael działań wojennych terroryści mieliby uwolnić kolejnych 40 osób.
1: Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w Zwróciła się tymczasem do Sądu Najwyższego Izraela z wnioskiem o umożliwienie zagranicznym mediom dostępu do strefy gazy.
0: Na wjechanie do strefy zezwolono jak dotąd tylko tym dziennikarzom, których eskortowali izraelscy żołnierze.
1: Ukraińska armia chce zmobilizować nawet pół miliona żołnierzy. Powiedział o tym prezydent Wołodymyr Załański, który zastrzegł, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: Ukraina w ostatnich tygodniach zmaga się z trudnościami na froncie, a Rosjanie m.in. pod Bachmutem znowu zaczynają przejmować inicjatywę Cezary Jaszczek. Na wczorajszym spotkaniu z członkami Ministerstwa Obrony podkreśliw Prześlał to rosyjski prezydent Władimir Putin. Wróg ponosi ciężkie straty i w dużej mierze zmarnował swoje rezerwy, próbując pokazać swoim prawdziwym panom jakikolwiek wynik swojej nagłośnionej tak zwanej kontrofensywy. O trudnościach w prowadzeniu kontrofensywy mówił też Władimir Zełęński. Ukraiński przywódca podkreślił, że w związku z tym nie ujawni planów Kijowa na przyszły rok. Mówił za to o przygotowaniu kraju do zimowej obrony przed rosyjskimi atakami. Kilka niepod Podam dokładnej liczby nowych systemów Patriot pojawi się na Ukrainie. Zimą to bardzo ważne. Załęski stwierdził też, że trwająca wojna na Bliskim Wschodzie ma negatywny wpływ na pomoc Ukrainie. Cezary Jaszczyk, Tok.FM.
1: Kolejne informacje w DOK FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia Tok.FM i Maciej Głogowski.
0: Teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. ROWPLUG, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl Pogoda.
1: Środa pod znakiem chmur, ale będą też lokalne przejaśnienia. Będzie też deszczowo, przelotne opady dziś w całym kraju, a na obszarach podgórskich popada głównie deszcz ze śniegiem. 3
0: stopnie na termometrach w Rzeszowie, do 5 w Krakowie, Katowicach, Białymstoku i Gdańsku, 6 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Warszawie.
4: Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji, Rowplug, producent zamocowań od 100 lat. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TokFM.
5: I jest 7.07, to jest środowy poranek Radia TokFM. Maciej Głogowski. Dzień dobry. Zapowiadane zmiany dotyczące publicznej radiofonii i telewizji muszą respektować standardy demokratyczne oraz być przeprowadzane zgodnie z regułami określonymi w Konstytucji. Napisał w liście do marszałka Sejmu prezydent Duda. Andrzej Duda podkreślający swoją rolę strażnika Konstytucji nie brzmi wiarygodnie, co oczywiście nie oznacza, że zmiany w mediach publicznych mogą czy powinny odbyć się bez poszanowania prawa. Sejmowa uchwała w sprawie mediów publicznych z jednej strony wzywa organy władzy, a więc i prezydenta do wspólnej pracy na rzecz przywrócenia państwowym mediom ich publicznego charakteru. Z drugiej zobowiązuje także do podjęcia na podstawie i w granicach prawa działań naprawczych, które można określić jako przejściowe do czasu uchwalenia nowych przepisów. Andrzej Duda w swoim liście napisał również, cytuję, społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana. Zróżnicowana. Tak, różnimy się w ocenie działalności telewizji państwowej. Odwołam się tu do ostatniej prezydenckiej kampanii wyborczej. Tej, w której obecny prezydent ubiegał się o reelekcję, konkurując w wyborach z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, jak napisała Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a dokładnie należące do niej Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, telewizja publiczna nie wywiązała się z prawnego obowiązku bycia bezstronną, a relacje TVP zdecydowanie sprzyjały urzędującemu prezydentowi. Czytając list prezydenta do marszałka Sejmu, list w sprawie zmian w TVP, tylko jedno mnie zastanawiało. Czy Andrzej Duda ma w gabinecie lustro? Zapraszam do wysłuchania środowego poranka Radia Tok Naszymi gośćmi będą dziś... Profesor Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Ta rozmowa już po najbliższych informacjach. Nieco później, po 7.40, gościem poranka będzie poseł Bogdan Zdrojewski, szef Sejmowej Komisji Kultury, a po 8.00 poseł Dariusz Joński, szef pierwszej w tej kadencji Sejmowej Komisji Śledczej. Po 8.20 w poranku w komentatorskiej części poranka Naszymi gośćmi będą profesorki Małgorzata Molanda Żdziech i Anna Wojciuk. A poranek Radia Toka FM rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy. No, to, co się dzieje z państwowymi mediami, uchwałą Sejmu, debatą nad tą uchwałą i zachowaniem osób zatrudnionych w. Państwowej Telewizji i posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wczoraj postanowili w budynku telewizji bronić tego, co udało im się przez 8 lat zbudować, czyli telewizji służącej partii. Pewnie jej wzbudza zainteresowanie. Nie wiem, czy powinno wzbudzać nasze zaskoczenie, bo właściwie czego innego mogliśmy się spodziewać. Zastanawiam się tylko nad tym brakiem konsekwencji, którą wykazuje się dzisiejsza opozycja, czyli Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Kilka dni temu nowy premier wygłaszał swoje wystąpienie programowe i w czasie tego wystąpienia, nie wiem czy państwo tylko słuchali go w radiu, czy mieli okazję słyszeć i zobaczyć. Był taki moment, w którym do premiera podszedł były już minister Buda, który teraz jest wiceprzewodniczącym Komisji Śledczej, podszedł i położył na sejmowej mównicy, gdy premier przemawiał 100 konkretów tych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej, domagając się, by premier mówił o tym, a Koalicja Obywatelska, która wzięła odpowiedzialność czy współodpowiedzialność za Polskę, by by realizowała te 100 konkretów. 99. Konkret. Odpolitycznimy i uspołecznimy media publiczne. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. Natychmiast zatrzymamy finansowanie fabryki kłamstw i nienawiści, jaką stała się TVP i inne media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2 miliardy złotych z TVP na leczenie raka. To jest napisane w tych 100 konkretach. Prawo i Sprawiedliwość w zeszłym tygodniu domagało się realizacji stu konkretów. Jakoś to jest wszystko nie, niekonsekwentne. Bogusław Chrabota, ja wiem, że sobie trochę ironizuję i pewnie oni tego nie słyszą, ale, ale myślę, że warto przypominać te wszystkie rzeczy. Tak jak i warto przytoczyć, nie zdążę całego, więc fragment tylko komentarza Bogusława Chraboty, druga strona Rzeczpospolitej, taki odredakcyjny komentarz właśnie o tym, co dzieje się z państwowymi mediami pisze redaktor Naczelny Rzeczpospolitej tak, dość już mam tego iruntującego biadolenia polityków PiS, że ekipa Tuska walczy z wolnością słowa i że trzeba ratować media publiczne. To szczyty hipokryzji. I tak jak i jak za totalitarnych reżimów mylenie sprawców z ofiarami. Odsunięcie propagandystów to szansa na powrót do normalności, do profesjonalnych standardów i ustawowej misji. Kara kara być musi, skoro była wina. Na tym polega moralność. Kto ma ochotę i ciekawość, by zajrzeć do całego tego komentarza, to tak jak mówiłem, jest druga strona w Rzeczpospolitej. Na pierwszej Jacek Niesienkiewicz pisze, jak ten scenariusz y- y- z mediami publicznymi, czy o mediach państwowych, które mają stać się publiczne ma wyglądać? Co się wydarzy? Kiedy? W której redakcji? Jakie zmiany? No to są oczywiście rzeczy, które powinny i wzbudzają zainteresowanie, ale wydaje mi się, że gdy już rozmawiamy o mediach dzisiaj państwowych i partyjnych, które mają stać się publiczne, to nie tylko, kiedy symbolicznie zmieni się nazwa programu emitowanego o 19.30, kto będzie szefem tego programu, tylko jaki jest pomysł na te media, które mają stać się publiczne, myślę i mam nadzieję, że o tym uda nam się dzisiaj porozmawiać także z posłem Zdrojewskim, bo nie powiem, że to, co się teraz dzieje, nie powinno nas interesować, wręcz przeciwnie, ale Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy też zainteresowani, a politycy rządzącej koalicji wiedzą, co chcą też osiągnąć. I o tym uda nam się, mam nadzieję, porozmawiać. To znaczy zrobię wszystko, żeby się udało. Gazeta Wyborcza i pierwsza strona. Zanim ta ta część polityczna z dzisiejszej wyborczej, to, to rzecz, od której w normalnej sytuacji należałoby zacząć. Tysiąc dni więzienia Poczobutami. Ja tysiąc dni, które Andrzej Poczobut spędził już w białoruskim więzieniu, to jest pierwsza strona dzisiejszej gazety. W gazecie dzisiaj na drugiej stronie także przesłanie szefa MSZ o Andrzeju Poczobucie i w sprawie Andrzeja Poczobuta. Dobrze by było, gdybyśmy głos polskich władz w sprawie Andrzeja Poczobuta mogli słyszeć i mieli pewność, że władza nie tylko pamięta, ale stara się zaradzić tej sytuacji, pomóc. Jak, które słowo byłoby tutaj najbardziej właściwe. To, co w tej części politycznej, takiej odnoszącej się do spraw bieżących na okładce wyborczej, to ofensywa rządu Donalda Tuska, uchwały w sprawie TVP i Krajowej Rady Sądownictwa, odwołanie Jacka Kurskiego z posady w Waszyngtonie oraz zmiany szefów służb specjalnych rząd koalicji rozpoczął zmiany w państwie, jeśli Państwo nie śledzili wczoraj, nie słuchali, lub chcieliby poczytać, jakie są jeszcze ruchy do wykonania lub możliwe scenariusze, to jedynka dzisiaj Gazety Wyborczej właśnie o tym. Jest też świąteczne wydanie tygodnika Polityka, dość obszerne, też nie o wszystkim zdążę powiedzieć, ale ponieważ jest świąteczne, będzie nam towarzyszyło dłużej, to może jutro w poranku w przeglądzie prasy również do tego powrócę. A zanim wszystkie Świąteczne i okołoświąteczne refleksje z tygodnika Polityka, to zachęcam by, nie wiem czy rozpocząć, ale na pewno nie pominąć tekstu o o tym jak dochodziło do przekazywania władzy, jak PiS oddawał rządową władzę i jak politycy demokratycznej koalicji, koalicji ją przejmowali. To jest relacja dziennikarzy, polityki. Kilka przykładów, resortów i spraw, które są do załatwienia. Zachęcam by właśnie od tego zacząć, ale nie jest to przecież jedyny tekst, który warty jest w tygodniku Polityka Uwagi. To był przegląd prasy w poranku, środowym poranku radia To Teraz informacje. Po informacjach gościem poranka będzie pan profesor Mirosław Wyrzykowski.
4: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja Śmielej stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości. rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Filip Puzyr i Damian Skóra Śmielej tylko w TOK.FM Premium. Posłuchaj na TOK.FM.pl lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja Reklama Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 95 za 2699 zł. Daniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką to 3149 zł. A dodatkowo podziel się opinią i otrzymaj zwrot 300 zł w ramach akcji producenckiej. Warunki uzyskania zwrotu w regulaminie na Media Markt. W Nowej Mediamarkt. Jak rozliczyć władzę? PiS. Normalna opozycja? Rola życia minister kultury? Oraz protest polskich przewoźników? MSZ. Reaktywacja? Gabinet grozy doktora K. Kościół zaczyna płacić? Rozkopane miasta. Nominacje do paszportów polityki. Polityka w kioskach i na Polityka.pl
6: patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego
1: najtańszego!
4: Przeceny na święta w Media Expert, na przykład laptop Acer Aspire 3, do pracy i nauki najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2399 złotych, 99 groszy teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym, taniej o 400 zł. na święta cenie. Świąteczne odliczanie z Lidl+. Tylko dziś polski karp płat cena przed ogniszką 69,90 za kilogram. A teraz z kuponem Lidl Plus 71% taniej. Tylko 19,90 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
2: No jak to, Barbara, w media Expert Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 zł.
1: Za złotówkę?
2: No za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
1: A MacBooki mają?
2: Barbara, mają. Oczywiście, że mają. I wszystko w supercenach. Więcej w sklepach i na medieekspert.pl Świąteczny czas, więc moc
4: prezentów mamy. Nadal szukasz prezentów? W T-Mobile kupując Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G z abonamentem drugi smartfon otrzymasz w prezencie.
0: Filip Hakusz, zapraszam. Sejm przegłosował uchwałę wzywającą do naprawy sytuacji w mediach publicznych, a konkretnie w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Premier Donald Tusk zapowiada, że zmiany w mediach publicznych nastąpią jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej przylatuje dziś do Polski i Wiera Jurowa spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu, ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Wśród tematów rozmów praworządność, wolność mediów i zwalczanie przemocy wobec kobiet. Mija z tysiąc dni, które Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu za to, że chce, by jego kraj był wolny. Jest dla wszystkich symbolem niepodległego ducha i wiary w idei wolności. Pisze dziś w Gazecie Wyborczej na Szef MSZ. Radosław Sikorski podkreślił, że dotychczasowe wysiłki nie zwalniają polskiej dyplomacji, by czynić to jeszcze intensywniej i skuteczniej. Pies Robot rozpoczął służbę w jednostce karabinierów pirotechników w Rzymie Urządzenie nazywa się Saeta, ma cztery łapy, umie otwierać drzwi, identyfikować substancje chemiczne i usuwać ładunki wybuchowe, nie szczeka Nowy pomocnik karabinierów przyda się już niedługo w Sylwestra i w Nowy Rok, gdy będą szukać nieodpalonych petard
2: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zespół że nie zagrał klubowe Mistrzostwo Świata u Red Diamonds, nie dała rady triumfatorom Ligi Mistrzów i przegrała w dżudzie z Manchesterem City 0-3. Anglicy o trofeum zagrają pojutrze z brazylijskim Fluminense. Erik Exposito ze Śląska Wrocław wygrał ranking piłkarskie Orły dla najlepszych strzelców w tym roku kalendarzowym. Najskuteczniejszą piłkarką była natomiast podobnie jak przed rokiem Agata Bała z Nowego Świtu Górzno. Zawodnicy zostali nagrodzeni podczas uroczystej gali w teatrze Kapitol w Warszawie. A dziś ostatnie spotkanie. Nie w piłkarskiej ekstraklasie w tym roku. W zaległym meczu drugiej kolejki Krakowia zmierzy się z Legią Warszawa. Obie ekipy spotkały się w niedzielę przy Łazienkowskiej i wtedy Legia wygrała 2 do 0. Jeśli dziś też wygra, zakończy rok na podium. Z kolei pasy walczą, by wydostać się ze strefy spadkowej, mówi trener Jacek Zieliński.
0: Z ostatni mecz, drugi raz, że mecz z Legion, no i Ten mecz będzie też rozgrywany no, w specyficznych warunkach, więc ja liczę na to, że, że raz, że nam publiczność
2: pomoże. Druga sprawa, my już musimy. Już nie ma tam e, dywagacji, e, co i jak, e, kiedy następny mecz, musimy naprawdę dać yy, Maksa z Wątroby. No? Początek meczu w Krakowie o 19:00. Francuz Antoine Griezmann z Atletico Madryt strzelił dwa gole w zremisowanym u siebie 3 do 3 meczu z Hetafę w 18. kolejce hiszpańskiej Ekstraklasy. Łącznie ma już 173 bramki w tym zespole, dzięki czemu wyrównał kluczowy rekord należący do Luisa Aragoniesa. Czas na starcie gigantów polskiej piłki ręcznej. Już dziś jeden z dwóch meczów, który zdecyduje o tym, kto zostanie mistrzem Polski. Industria Kielce zmierzy się z Orlen Wisłą Płock. Tradycyjnie na tym etapie sezonu obie ekipy są niepokonane, więc do układu tabeli to będzie kluczowy mecz, mówi trener Kielczan, Talant Dujszebajew. Ja myślę, że dla każdego wiadomo, że w roku najważniejsze mecie na polskim terenie są nasze starcie z, z Orden Wisłą Płockiem. Wszyscy my wiemy, że ten dwa zespół prezentują bardzo wysoki poziom, grają w Ligi Mistrzów, grają w zawsze dlatego, żeby awansować do Final Four, także nie ma co gadać tutaj. Jest piłka ręczna z najwyższej półki i zapraszam wszystkich kibiców. Meczy w Kielcach dziś o
0: 20.30. Pogoda. Sporo chmur dzisiaj. Będzie padał deszcz, ale miejscami będzie się przejaśniać. Na termometrach od 3 stopni w Rzeszowie, przez 4 w Krakowie i nad Morzem do 6 stopni
4: w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia TOK FM.
5: I jest 7.23, to jest środowy poranek radia TOK FM. Pan profesor Mirosław Wyrzykowski jest gościem poranka. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Przypomnę, pan profesor jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Jak pan ocenia przywracanie praworządności, które obiecywała nowa władza i które, jak rozumiem, już realizuje. Da się już te pierwsze dni, które sprawuje, z których sprawują władzę ocenić?
3: Ja myślę, że trzeba zacząć od tego, że oczekiwania są ogromne. Presja na nową władzę jest jeszcze większa niż oczekiwania. Także presja ze strony dziennikarzy, którzy wyrażają poglądy społeczeństwa. Takie lub inne poglądy. I myślę, że jeżeli porównamy...
5: My chyba nie jesteśmy od presji, tylko od zadawania pytań. Obiecywali, to teraz pytamy, jak z tą realizacją.
3: Ale ja odczuwam, że jest to bardzo silna presja. To jest moje odczucie. Z tym nie
5: polemizuję.
3: Bardzo dziękuję. I to, co się dzieje, to, jest, to się dzieje w ciągu ostatnich siedmiu dni. I osiem lat niszczenia państwa konstytucyjnego z jednej strony i oczekiwanie, że w ciągu ośmiu dni będzie zrealizowany program naprawienia Rzeczpospolitej, sytuacji, w której. Polska jest państwem konstytucyjnie upadłym, jest oczekiwaniem za daleko idącym. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli popatrzymy na działanie chociażby ministra sprawiedliwości, to proszę zwrócić uwagę, wystąpił za pośrednictwem prezesa Rady Ministrów do y, Unii Europejskiej z deklaracją y, przystępujemy do prokuratury europejskiej. Wydał rozporządzenie.
5: Tak, ale to nie było akurat trudne i nie wymagało... Y- to wymagało tylko politycznej decyzji, odmiennej od tej, którą podejmowało rządzące do, do, do Minionej Środy Prawo i Sprawiedliwość. Ale zostało dokonane. Zaraz przejdziemy do trudniejszych
3: kwestii, które rozwiązuje Minister Sprawiedliwości, chociażby kontestowane przez Krajową Radę Sądownictwa i przez pierwszą prezes sądu najwyższego, projekt rozporządzenia o funkcjonowaniu
5: sądów. Zarzuca się profesorowi Bodnarowi, że odwołuje się do metod totalitarnych reżimów i chce wpływać na to, jak sądownictwo w Polsce będzie funkcjonować. Ja już
3: kompletnie nie zwracam uwagi na, w uwagi na to, w jaki sposób reaguje pani Manowska czy pani przewodnicząca krs To nie ma dla mnie kompletnie znaczenia, ponieważ nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Ja bardziej
5: przywoływałem tutaj posłów dzisiejszej opozycji, ale rozumiem, że i tu pan rozciąga tę definicję.
3: Nie, no bo to to jest zawarte w wypowiedziach tych dwóch konstytucyjnych organów państwa.
5: Albo inaczej, panie profesorze, to to nie, nie będzie podchwytliwe pytanie. Czy w działalności, którą już prowadzi od tych siedmiu dni Adam Bodnar, profesor Bodnar, albo sejmowa większość... Dostrzega pan coś, co jest pana zdaniem prawnie wątpliwe?
3: E, do tej pory nie dostrzegam, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby projekt rozporządzenia o funkcjonowaniu sądów, tam jest po pierwsze przypomnienie tego, co jest wiedzą studenta pierwszego roku prawa, który chce zdać prawo rzymskie, a mianowicie zasada, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. I to, co jest zawarte w rozporządzeniu, czyli wyłączenie z możliwości orzekania przez neosędziów o tym, czy inny neosędzia może orzekać, jest tylko przywołaniem podstaw systemu prawa. To aż wstyd dla wszystkich naosędziów, że oni tego nie wiedzą lub wiedzą, ale nie stosują, ponieważ gdyby student pierwszego roku prawa miał kazus rozpisany właśnie tą sytuacją, to 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 byłby test na to, czy może przejść na drugi rok studiów prawniczych. Więc dla mnie to jest oczywiste. Drugie, w tym rozporządzeniu przypomniane jest tylko to, co jest porządkiem prawnym, a mianowicie, że prawo europejskie jest elementem składowym polskiego porządku prawnego i że trzeba w przypadku kolizji między ustawą a prawem międzynarodowym inkorporowanym, czyli włączonym do polskiego porządku prawnego, pominąć polską ustawę i zastosować bezpośrednio prawo europejskie.
5: A przy okazji pan uważa, że jest jakimś ryzykownym postępowaniem, publikowanie w dzienniku ustaw przed na przykład orzeczeniem organu pani Przyłębskiej tego komentarza przywołującego orzeczenia?
3: Ten komentarz nie ma żadnego znaczenia prawnego, dlatego że... jeżeli mamy do czynienia ze stwierdzeniem niekonstytucyjności y, y, ustawy czy przepisu, to ten przepis, wchodzi to orzeczenie wchodzi w życie. Co najwyżej może to być sygnał dla sądów, żeby y, inna- poszukiwać innego rozwiązania, aniżeli to, które wynika bezpośrednio z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czyli, czyli próbować dokonywać wykładni prawa i wykładni konstytucji przez sąd.
5: Panie profesorze, mamy nadzwyczajną aktywność pana prezydenta w ostatnim czasie. Aktywność taką związaną z trwającym procesem nawet nielegislacyjnym w Sejmie dwie uchwały wzbudziły zainteresowanie, dwa projekty uchwał właściwie tak by dla porządku powiedzieć wzbudziły zainteresowanie Pana Prezydenta. Pierwsza to ta w sprawie mediów, tę bym zostawił, o nim jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać w poranku, a druga to jest projekt uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym. Pan prezydent, jak rozumiem, zapoznał się z projektem tej uchwały i napisał list do pana hołowni, marszałka Sejmu, jako prezydent Rzeczypospolitej, któremu konstytucja powierza czuwania nad jej przestrzeganiem, nigdy nie wyraża zgody na podważanie statusu sędziów powołanych przez prezydenta. Powoływanie sędziów jest prerogatywą prezydenta, wobec którego sędziowie składają ślubowanie, w konsekwencji czego sędziowie są nieusuwalni.
3: Po pierwsze, nie ma pojęcia prerogatywy prezydenckiej. Są wyłącznie akty urzędowe prezydenta wydawane na podstawie artykułu 144 ust. 3
5: Nie dopuszcza pan nawet takiego potocznego używania tego sformułowania? Nie,
3: Nie dopuszczam, dlatego, że ono powtarzanie i powtarzanie i powtarzanie mam prerogatywy, ma u ludzi stworzyć wrażenie, czyli skoro mam prerogatywy, to mogę działać w dowolny sposób. Nie muszą mieć podstawy prawnej do działania, nie muszą działać w ramach trybu, który zawsze jest, ma być określony dla wydawania aktów urzędowych, czyli absolutna dowolność. Wyjście poza wszelkie ramy. Ale prezydent przywołuje też artykuł 7 Konstytucji.
5: To jest pra... jeden z fundamentalnych artykułów y, mówiący o tym, że władza publiczna w Polsce y, jest obowiązana do działania na podstawie i w granicach prawa. I... Wysoki
3: urzędnik, najwyższy urzędnik kancelarii prezydenta, mniej więcej po roku od wejścia w życie, czy do gabinetów nowej władzy, dobrej zmiany, dokonał wykładni artykułu 7 i jeżeli pan pozwoli, zacytuję. Otóż w imieniu prezydenta została wypowiedziana następująca teza. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. No to jest artykuł 7 konstytucji. Ale co to oznacza? Pyta siebie przedstawiciel prezydenta. Jeżeli ktoś wykracza poza to nie ma zakazu działania poza granicami prawa, ponieważ jest nakaz działania w granicach prawa. Nie ma, dalej cytuję, przepisu prawnego zakazującego działania poza prawem, bo jest nakaz działania w ramach prawa. I jeżeli dzisiaj prezydent powołuje się na artykuł 7 i to, co pisze w, w swoich listach, ludzie listy piszą, jak Mówią słowa piosenki, prawda? E, no wyśpiewali. Tak, tak jest. Aha, i,
5: a, przepraszam, a tę wykładnię to ja jeszcze tylko dopowiem: to pan ówczesny minister Szczerski, tak profesor. Jest. Szef e, kancelarii. Dala. Tak, jest. Gabinetu.
3: No, tak, no, czy i, gabinetu. E, i, i, I jeżeli prezydent na końcu swojego listu pisze, że zapowiedzenie zmiany prawa uwzględniać muszą konstytucyjne zasady, e, w szczególności powoływania sędziów z gwarancją nieusuwalności. Prymat Konstytucji, gwarancje procesowe oraz poszanowanie konstytucyjnych kadencji organów, to ja myślę, że jeżeli prezydent będzie stosował swoją wykładnię artykułu 7, to nie ma żadnych podstaw do oczekiwania, że nie podpisze ustaw, które zostaną uchwalone przez Sejm.
5: Pan się domaga logiki w tym, co się dzieje w polskiej polityce i postępowaniu prezydenta, a y, obawiam się, że to jest zbyt wysoko zawieszona poprzeczka. Panie profesorze, y, ta, ta, ten projekt uchwały, on dzisiaj będzie procedowany w sprawie KRS. Czy jest dla pana kontrowersyjny? Nie jest. Czy jest jakiekolwiek ryzyko, że wydarzy się coś, co mogłoby wzbudzić podejrzenia, że nowa większość wykracza poza granicę prawa, chcąc przywracać prawo.
3: Po pierwsze konstytucja nie może być pułapką dla procesu przywracania konstytucyjności w państwie to, co się stało w ciągu ostatnich ośmiu lat, to jest doprowadzenie do stanu, w którym Polska jest państwem konstytucyjnie upadłym. I to, co jest robione dzisiaj, to jest robione w stanie nadzwyczajnym, to znaczy takim, w którym konstytucja przestała mieć znaczenie jako podstawowy akt prawny. A nie obawia się
5: pan, że to jest tak, że to pan proszę wybaczyć tę uwagę, pan inni eksperci i znawcy prawa wyznaczają ten nadzwyczajny czas. Tak go definiują. No ale są... I takie osoby w przestrzeni publicznej, w życiu politycznym, które powiedzą, nie, ten nadzwyczajny czas nie ma tutaj zastosowania, on nie jest nadzwyczajny. Proszę zrobić krok do tyłu. Ale oczywiście zgadzam się, tylko pan zaprosił mnie do rozmowy, a nie tamte osoby, które
3: mają inny pogląd, więc proszę mi pozwolić jednak trwać w moim głębokim, uzasadnionym przekonaniu o tym, że mamy stan nadzwyczajny. Bo nie jest stanem zwyczajnym sytuacja, w której przepisy wszystkich dwunastu rozdziałów konstytucji zostały złamane przez konstytucyjne organy państwa. Prezydenta, Sejm, rząd prezesa Rady Ministrów, Prokuratora generalnego i pierwszą ofiarę walki przeciwko konstytucji, czyli Trybunał Konstytucyjny. No jeżeli, jeżeli ten argument nie trafia, to zostajemy przy swoich poglądach, rozstajemy się każdy myśląc o tym, jak słaba jest argumentacja drugiej strony. Więc... Co się
5: powinno stać z KRS-em? Co teraz można zrobić?
3: Ja, ja uważam, że jeżeli będzie przyjęta uchwała, ta, która jest procedowana, to powinien być krok dalej. Jak się mówi A, to trzeba powiedzieć B. To znaczy, powinni być odwołani sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm ich powołał, powołał w trybie, który jest nie tylko niekonstytucyjny, ale antykonstytucyjny, w związku z tym jest potrzeba przywrócenia minimalnego poziomu obowiązującej konstytucji i tego, co się nazywa moralnością prawa i moralnością działania władzy publicznej. Więc oczekuję, że sędziowie sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa powołani w wadliwym trybie będą
5: odwołani. I to nie będzie wzbudzało, pana zdaniem, żadnej kontrowersji.
3: Będzie wzbudzało ogromną kontra- kontrowersję. W oczywisty sposób. Będzie larum, no, naszych biją. To, to jest oczywiste. Tylko y, ja, ja proponuję, żeby uwolnić się od syndromu sztokholmskiego.
5: Odbania że, się PiSu, mówiąc o po tak mojemu. Jest, tak,
3: że, że nos, y, y, skrzywi, podniesie brew, y, powie złe słowo, źle zareaguje. No, y, no koniec. To, to przecież su- when... Powiedział, suweren
5: zdecydował. Pan prezydent też pisze o tym, że zdaje sobie sprawę z tego, że władza wybrana ma mandat społeczny, ale są granice, w których on się będzie poruszał. No no, no właśnie,
3: granice, które wyznaczył jego urzędnik w rozumieniu artykułu 7. Jestem wtedy spokojny o to, że że prezydent potwierdzi wszystkie rozstrzygnięcia Sejmu, które naprawiają Stan konstytucyjności w państwie.
5: Pan profesor Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję panu. Informacje w Radiu Tok FM. Po informacjach gościem poranka będzie pan poseł Bogdan Zdrojewski.
4: Poranek Radia Tok FM. Auto, promocja. Niedorzecznik. Serial radiowy ToKfM Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w Tok.fm Premium. Posłuchaj na tokefn.pl ukośnik. Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Teraz w euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl
1: W miejskiej dżungli łatwo stracić kontrolę nad emocjami. W stresie czujesz jakbyś nie była sobą. Warczysz na wszystkich dookoła. Sięgnij po nowość. Waluset Control z ażwagandą Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, passiflora i chmiel sprzyjają odprężeniu, a ashwagandha pomaga radzić sobie ze stresem. Wystarczy jedna kapsułka dziennie. Waluset Control. I stres znów masz pod kontrolą. Marian? Hmm? Ty wiesz, jak działają w MediaExpert te multirabaty na święta?
4: No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara, drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Media jest
2: cool. na święta celu. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
4: Po najtańszy koszyk świątecznych zakupów do Biedronki idę. Według najnowszego zestawienia gazety Fakt z dnia 4 grudnia koszyk 30 świątecznych podstawowych produktów jest najtańszy w Biedronce. I to aż o ponad 38 zł tańszy w porównaniu do kolejnego koszyka w zestawieniu. Liczą się fakty. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, Biedronka ma najtańszy koszyk produktów. Sprawdź na www.biedronka.pl Kryteria porównania i doboru produktów przyjęte przez gazetę Fakt. Porównanie cen z dnia 4 grudnia. Biedronka jest liderem niskich cen także na święta.
6: Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! O prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Przeceny
4: na święta w Media Expert, na przykład Smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 499. Z
2: kodem rabatowym taniej o 100 zł. Na święta ceny w Leroy Merlin produkty do łazienki w super cenach. Zestaw podtynkowy Reus Roka z 1199 na 997.
4: Gres szkliwiony metal z 59,99 na 43,97 za metr kwadratowy. Oraz bateria umywalkowa Alto ze 179 na 147. Ceny przed obniżką to najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Leroy Merlin. Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. Zrobiłem sobie najlepszy prezent na koniec roku. I Wy też możecie. Na wyprzedaży w Toyocie. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE
0: FM. Cytat 32 Filip Kakusz zapraszam 184 miliardy złotych ma wynieść deficyt w przyszłorocznym polskim budżecie tak wynika z projektu ustawy budżetowej przygotowanej przez nowy rząd to o 20 miliardów złotych więcej niż planowało Prawo i Sprawiedliwość Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański zapowiedzieli realizację w przyszłym roku obietnic wyborczych dotyczących podwyżek dla nauczycieli i urzędników Premier zapowiedział też że były prezes TVP Jacek Kurski nie będzie już dyrektorem w banku światowym Donald Tusk poinformował że rząd podjął uchwałę, na mocy której to minister finansów będzie przedstawicielem Polski w międzynarodowych instytucjach finansowych.
2: W Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, tak zwanym Banku Światowym, co oznacza, mówiąc po polsku, odwołanie Jacka Kurskiego i przywołanie go z Waszyngtonu z powrotem do, do kraju, nie będzie już reprezentował Rzeczpospolitej w instytucjach finansowych.
0: Jacek Kurski został wyznaczony na stanowisko w Waszyngtonie przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego pod koniec zeszłego roku, po tym jak z powodu konfliktu wewnątrz Prawa i sprawiedliwości stracił posadę w telewizji publicznej.
4: Słuchasz informacji to FM. Siły powietrzne
0: Ukrainy zastrzeliły minionej nocy 18 dronów bojowych, którymi wojska rosyjskie zaatakowały z okupowanego Krymu różne regiony kraju. Nie udało się zastrzelić jednej maszyny. Do tego siły Moskwy przeprowadziły dwa ataki rakietowe w Obodzie Charkowskim na wschodzie Ukrainy. Według wstępnych informacji nie ma ofiar. Od 2035 roku w Kanadzie będą sprzedawane jedynie auta z silnikiem elektrycznym albo hybrydowym. Ogłosił minister środowiska tego kraju, który wprowadza podobne zasady do tych. Planowanych przez USA, Wielką Brytanię i Unię Europejską. To ambitny cel na najbliższe 12 lat, bo w minionym kwartale spośród wszystkich sprzedanych w Kanadzie nowych aut 12,5% to były pojazdy zeroemisyjne. Pogoda. Sporo chmur dzisiaj będzie padał deszcz, ale miejscami będzie się przejaśniać na termometrach od 3 stopni w Rzeszowie, przez 4 w Krakowie i nad Morzem, do 6 stopni we
4: Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
5: 7.44 to jest Środowy Poranek Radia Tok FM. Maciej Głogowski, raz jeszcze. Dzień dobry. Pan poseł Bogdan Zdrojewski jest gościem poranka.
6: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Poseł
5: Platformy, Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Kultury i Świadków Przekazu, były minister k- kultury. Co ta uchwała przyjęta przez Sejm załatwia?
6: Ona ma dwa elementy, te kluczowe. Po pierwsze tworzy fotografie stanu mediów, w dużym skrócie jest to e, ocena bardzo krytyczna. Uznajemy, że media publiczne są w stanie patologicznym, ale z drugiej strony wzywa, krótko mówiąc, i daje pewien mandat e, władzom do tego, aby ten stan, krótko mówiąc, e, zlikwidować, aby przywrócić media e, społeczeństwu.
5: Ja rozumiem, i e, albo być może źle rozumiem, że... Ta uchwała ma takie dwa elementy. Z jednej to jest zaproszenie czy wezwanie wszystkich organów państwa do podjęcia działań, które przywrócą ład konstytucyjny w dostępie obywateli do rzetelnej informacji, czyli jakiegoś rodzaju reforma. ale wcześniej ma być okres przejściowy i upoważnienie ministra kultury i skarbu, który wyjdą i powiedzą, mamy uchwałę, musimy zrealizować jakąś zmianę, tak?
6: Tak. Generalnie rzecz biorąc tak. My oczywiście zakładamy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby łagodne przejście w ten stan docelowy, czyli powrotu mediów do ich konstytucyjnych funkcji. Natomiast widzieliśmy obrazki z nocy i zdajemy sobie sprawę z tego, że ta strona druga, czyli PiS, pragnie zatrzymać swój radiowęzeł do swoich własnych propagandowych celów. No,
5: No ale właśnie zastanawiam się, jest pan zmartwiony Tym, co urządzono w budynku telewizji w nocy, setka posłów łącznie z panem prezesem, czy raczej jest to prezent, bo posłowie robiący sobie zdjęcia, a to jak pani Lichocka z reżyserki telewizyjnej, a to z pracownikami publicznej telewizji, no właściwie w takim jakimś sprzymierzeniu, no to właściwie potwierdza te za o tym Taką, taką, której w ogóle nawet nie było pomysłu, chyba żeby ktokolwiek zaprzeczał, że jest to jednak telewizja Prawa i Sprawiedliwości.
6: Pytanie brzmiało, czy jest to prezent, e, czy bardziej się martwię. Jedno i drugie. Z jednej strony jest to swoisty prezent, dlatego że to jest dowód w sprawie. E, tak jak powiedziałem, oni nie bronią telewizji publicznej, bo telewizji publicznej, tak jak ta nazwa z przymiotnikiem brzmi, ta telewizja nie istnieje. Istnieje dziś. Pisowski radiowęzeł. Oni bronią swojego radiowęzła. I ja uważam, że ten pobyt e, głównych sił e, e, PiSu z e, prezesem włącznie, z najważniejszymi notablami, potwierdza tylko tą tezę, że mamy do czynienia nie z wolnymi mediami na Woronicza, tylko z mediami Prawa i Sprawiedliwości. Mm. To jest bardzo ważne. Ale jest drugi element, o, o mm. który pan prawdopodobnie pyta. Rzeczywiście tak jest, że zamiast brać udział w głosowaniu, ogłoszono tam okupacji, jak sądzę, także dyżury, budują sytuację pewnego napięcia, które chcą kontynuować w tych przekazach także do swojego elektoratu. I to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że to pogłębia, poszerza i utrwala negatywne podziały w społeczeństwie, a wiadomo, społeczeństwo podzielone jest społeczeństwem słabszym. Społeczeństwem też uboższym o tą politykę informacyjną, która im się zwyczajnie należy. No, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo y, PIS krzyczy wolne media, wolne media. To, to, to oczywiście ta, brzmi tak, jakby kto złodziej krzyczy łapać złodzieja, ale generalnie rzecz biorąc trzeba pamiętać, że na rynku medialnym telewizja publiczna jest uprzywilejowana. Uprzywilejowana, jeżeli chodzi o skalę dostępu, y, jeżeli chodzi o y, wielkość, jeżeli chodzi o środki z budżetu państwa na poziomie 3 miliardów, No to rozumiem,
5: że zaraz zmieni w nowym roku
6: To się oczywiście zacznie także zmieniać Ale nie zmieni się uprzywilejowanie telewizji publicznej jako takie, prawda?
5: Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Zresztą może warto byłoby, nie wiem, czy to jest najważniejszy argument, ale i w taki sposób przedstawiać to, co się dzieje wokół telewizji państwowej. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby przekaz, który widzimy i słyszymy z państwowej telewizji, był przekazem propisowskim, i antyobywatelskim, bo przecież telewizja mamy doświadczenie, wyłącza część osób z naszego społeczeństwa, ale jednocześnie wszyscy mamy za to zapłacić. Każdy z nas za to płaci. To To jest trudne do zaakceptowania, myślę, dla wielu naszych słuchaczy i słuchaczy, ale panie pośle, myślę sobie, że my dzisiaj też musimy w pierwszej części naszej rozmowy odbyć to ćwiczenie takie praktyczne. I dyżury poselskie, o których pan mówił, a tak pan prezes Kaczyński zapowiedział, jeśli będą trwały, no to to są posłowie z immunitetem, rozumiem oni, tam będą bronili osób, które potencjalnie miałyby wejść jako zarządzające, kierujące czy pracujące w tej odnowionej telewizji. Co wtedy?
6: Oczywiście nikt nie naruszy immunitetu. Natomiast trzeba pamiętać, że część takiej aktywności może być niezgodna z prawem. Poseł, owszem, posiada immunitet, ale to nie oznacza, że może popełniać z tym immunitetem przestępstwa. Nie może dokonywać wykroczeń. Zresztą w samym immunitecie dokonaliśmy takich zmian, że wykroczenia są karalne, a osoby złapane na gorącym uczynku mogą ponosić tego konsekwencje.
5: Ale jak pan sobie to wyobraża? Co się teraz będzie działo? Kusi pana, żeby na razie odłożyć sprawę i zobaczyć, czy na przykład posłowie PiSu spędzą święta w budynku telewizji? Czy wolałby pan to załatwić natychmiast?
6: To nie jest moje zadanie, tylko władz wykonawczych. Ja swoje zadania jako uchwałodawca zrealizowałem. Przedstawiłem stan mediów publicznych. W dużym skrócie, to jest zaledwie dziewięć stron, ale to jest obraz bardzo precyzyjny i druzgocący. Natomiast trzeba pamiętać, że 15 października, wygrywając wybory, opozycja otrzymała nie tylko mandat, ale zobowiązała się. Do tego, aby przywrócić ład konstytucyjny w tych instytucjach, które zostały zdewastowane. Oczekiwania dotyczą e, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, e, także telewizji publicznej, publicznego radia. I bez względu na to, jaki będzie opór PiSu, to zadanie powinno być wykonane, bo za nim stoi silny mandat społeczny.
5: Ale czy będzie wykonane?
6: Oczywiście musi być wykonane. Musi być wykonane. No To,
5: to jak to się odbędzie? Dzisiaj nastąpią zmiany
6: jakieś? Jest kilka scenariuszy i wszystkie będą realizowane. Do tej pory mówiłem o... nie wykluczają się? Nie, nie wykluczają okay. się. Bardzo ważne, że nie wykluczają. Ja jestem generalnie rzecz biorąc zwolennikiem pójścia kilkoma drogami, czyli z jednej strony tym procesom ustawodawczym. No musi być ustawa o likwidacji rad Mediów Narodowych. Musi być ta ustawa. Być może nim ta ustawa zostanie nie tyle wprowadzona do procedowania, ale zakończony jej bieg, to trzeba wprowadzić także te elementy, które są związane z odwołaniem członków Rady, bo są to osoby, które pełnią funkcje... Rady, Rady Mediów Narodowych. bo są to osoby pełniące funkcje pozakonstytucyjne. A po co
5: powoływaliście tam opozycyjnych członków?
6: Ja byłem osobiście przeciwnikiem, żeby tego nie czynić. Mamy dwóch reprezentantów lewicy, jak pan pamięta, wybranych przez prezydenta z nieco innym mandatem i status tych osób też jest przedmiotem takiej analizy, czy nie wchodząc w spór z samym prezydentem, nie rozpocząć od odwołania tych, którzy są reprezentantami wyłącznie Sejmu, czyli tej trójki z panem Czabańskim na czele. Ale nie do mnie należy rozstrzyganie tego, w jakiej procedurze co zrobić. Ale z drugiej strony, oprócz tej ścieżki ustawowej, muszą być realizowane ścieżki wynikające z dbałości o sprawy majątkowe. Tu przypomnę, to jest kompetencja pana ministra Borysa Budki i kompetencje związane z uprawnianiem polityki medialnej, a to jest kompetencja pana ministra Sienkiewicza.
5: Ja ja rozumiem to, o czym pan mówi i myślę, że Jeśli, rozumiem, że pan mówi, odpowiada w taki sposób, by nikt nie miał wątpliwości, że zmiany, które państwo chcecie wprowadzać, będą zgodne z prawem. Pan prezydent wczoraj o tym pisał. Niepokoi pana ten list przy okazji pana prezydenta, czy nie? Nie, niepokoi,
6: natomiast był miłą niespodzianką, bo ja uważam, że taki list pan prezydent powinien do rządzących władz PiSu wystosować 8 lat temu, 7 lat temu, 6 lat temu i go powtarzać regularnie, bo były z tym no, kłopoty.
5: Rozumiem. No i teraz... Myślę, że z naszej rozmowy pozostanie takie wrażenie, że pan jest zwolennikiem, by wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Zresztą to myślę, że jest takie oczywiste oczekiwanie opinii publicznej i także
6: wszystkich... Od razu panu się wtrącę, powiem, że nie do końca. Znaczy część opinii publicznej, ja sam jestem odbiorcą takich sugestii, abyśmy nie oglądali się na warunki prawne, tylko dokonali zmian aby przywrócić ład konstytucyjny. Od razu odpowiadam tej części e, opinii publicznej, że niestety nie możemy posługiwać się metodami PiSu. I,
5: i, a ja odwołam się do rozmowy, którą, e, którą mam nadzieję państwo mogli słyszeć przed informacjami. Gościem był pan profesor Mirosław Rzykowski, dając jasną wykładnię, jak e, konstytucję, która nie jest stosowana, można przywracać, stosując konstytucję. Panie pośle, a teraz konkretnie. Kiedy... E, Opinia publiczna w Polsce zobaczy y, faktyczne zmiany w państwowej telewizji. Wydarzy się coś, co będzie dla pana i słuchających nas teraz osób symbolem doszło do zmiany.
6: Jestem przekonany, że stanie się to bez zbędnej zwłoki. Od razu dodam, że... Premier
5: powiedział, nie będziecie długo czekać, a pan mówi Be... bez zbędnej zwłoki. Czy to się wyklucza? Nie.
6: Nie. Między mną a premierem nie będzie różnicy zdań w tej materii, co oczywiste, ale dopowiem jedną rzecz, która jest bardzo istotna. Otóż my wygraliśmy wybory 15 października. Władzę otrzymaliśmy 13 grudnia. Proszę zwrócić uwagę, czego dokonał PiS. Używając także do tego samego prezydenta. Wydłużył czas przekazania władzy o absolutnie maksymalny Niespotykany termin. Niespotykany w Polsce. Niespotykany w Polsce. Nie chcę nazywać tego skandalem, bo to się mieści w granicach prawa. Ale bez wątpienia jest to w obszarze złych obyczajów politycznych. Zwierzam zmierza? do tego, że 13 grudnia otrzymaliśmy władzę. Rząd został ukonstytuowany parę dni później, jeżeli chodzi o wszystkie kompetencje. Wiceministrowie powołani parę dni temu. E, więc wszystko dzieje się jak na nasze standardy, od tego 13 grudnia szybko. I mogę powiedzieć, że mówiąc o tym, że będzie to bez zbędnej zwłoki, wydaje mi się, że wszystko zdążymy jeszcze zrobić do końca tego roku, łącznie z opinią do budżetu państwa.
5: Wszystko zdążymy zrobić, to jest pokazać społeczeństwu tą faktyczną zmianę w telewizji,
6: tak? I pewną determinację, która jest niezbędna do tego, aby media publiczne były znowu mediami publicznymi, nie tylko z nazwy.
5: A jeśli dojdzie do tego, że posłowie PiSu będą obecni w budynku, a osoby, które zostały zatrudnione w spółce Telewizja Polska będą obrazowo powiem, przykuwały się do kaloryferów, choć nie sądzę, żeby to był ten model, to to co?
6: Telewizja publiczna zatrudnia kilka tysięcy osób. Radio też zatrudnia ogrom pracowników. Ja wobec większości nie mam żadnych wątpliwości. To są fachowcy, to są pracownicy bardzo dobrze wyszkoleni zawodowo i nie sądzę, żeby ta, w cudzysłowiu, elita pseudodziennikarzy czy funkcjonariuszy partyjnych była w stanie zdominować z prawdziwego zdarzenia zespół. Natomiast oczywiście nie wykluczam, że mogą być pojedyncze incydenty wynikające z faktu łamania prawa także przez posłów prawa i sprawiedliwości. Czy policją? Policja to ostateczność oczywiście i nie sądzę, żeby do tego Myślę, doszło. Myślę,
5: na to niektórzy liczą, wie pan. Wiem
6: o tym. Wiem o tym. Marzenie PiSu jest proste. Znaczy powinny być czołgi, jak 13 grudnia Dobrze, to, panie pośle, pierwszego po, po, roku, ponieważ prawda? Ponieważ zostało
5: nam bardzo mało czasu, to może nie o marzeniach PiSu, ale o pana na koniec. Choć temat to jest właściwie kluczowy. Tak wczytywa, wczytywałem się w tę uchwałę. Pan się także o niej dzisiaj mówił. Czy pan I pana środowisko polityczne ma jakiś prawdziwy pomysł na to, jakie mają być te media publiczne?
6: Tak, jest oczywiście, że tak i to jest wielowątkowy. Nie będzie to telewizja partyjna. Od razu powiem, nie chodzi o to, żeby zamienić TVP PiS na TVP PO czy KO. Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby do telewizji publicznej, do publicznego radia wrócili dziennikarze ze swoją misją, swoimi poglądami. I wy się nie będziecie
5: w to wtrącać?
6: I nie będziemy się w to wtrącać.
5: Wie pan, że zawsze się politycy do państwowych mediów publicznych wtrącali?
6: Trzeba rozróżnić dwa elementy. Czy wtrącanie się to są życzenia? Czy to są sugestie, czy to I są polecenia, ja nie, rozkazy, nie nadania? nie
5: stawiam między tym, co się działo w mediach przed 2015 i po 2015, bo skala tego, co się wydarzyło, jest nieporównywalna z niczym. Ale chcę wiedzieć, jaki jest ten model na media publiczne w Polsce.
6: Jeszcze ten model nie był zrealizowany. Ale bez wątpienia, to chcę panu powiedzieć, naszym marzeniem jest, aby nawet nie wracać do tego stanu sprzed, Bo on też posiadał swoje wady, też posiadał swoje uchybienia. Chcielibyśmy budować sytuację, która będzie zgodna z wymogami XXI wieku i naszej faktycznej przynależności do cywilizacji Europy Zachodniej.
5: Zgodzi się pan ze mną, że jest to bardzo ogólna odpowiedź.
6: Dobrze, ale mogę ją uszczegółowić, jeżeli pan chce. W pierwszej kolejności, jeżeli się zastanawiamy, jaki zespół tam powinien pójść, to nie staramy się myśleć o dziennikarzach, którzy sprzyjali Platformie Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Szukamy raczej takich rozwiązań, które będą dotykały dziennikarstwa